0: Tag 17 und äh, zwei Wochen später sozusagen, zwei Wochen war ich arbeiten, stehen, lernen, aber vor allen Dingen arbeiten und äh, ich habe eine, Me eine Menge verpasst im Existenzgründerkurs. Gestern kam ich wieder und prompt schlug es in einer großen Welle über mir zusammen. Zwischendurch habe ich ja gedacht, irgendwie alles wird gut, ich schaffe das schon, so schwierig ist es ja gar nicht. Es ist schwierig und wenn Ihnen jemals jemand sagt, dass es gar nicht so schwierig ist, und mit den Versicherungen, das wird doch alles überbewertet. Das ist ganz einfach. Glauben Sie ihm kein Wort. Also, Schritt 1. Es gibt Versicherungen, die man als Privatperson hat. Und es gibt Versicherungen, die man als Betrieb hat, als Firma. Darum ging es gestern in fünf Stunden und ich musste schon eher gehen. Und ich sage Ihnen, es gab... Also, ich habe so viel aufgeschrieben, das kann ich Ihnen unmöglich alles wieder erzählen, aber... Netterweise hat der gute Mann, äh, auch ein ganz guter Dozent übrigens, schon an der Geschichte gekürzt. Das heißt, die Details hat er uns erspart. Aber seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es Sozialversicherungen in Deutschland. Eigentlich krass. Hätte ich nicht gedacht. Und dann teilt man ja gesetzliche und private und 96% aller Leistungen sind identisch. Der Unterschied zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung ist der... Gesetzliche Krankenversicherungen funktionieren nach dem Solidaritätsprinzip, das heißt, es gibt einen Topf für alle. Und die private Krankenversicherung arbeitet nach dem Kostenerstattungsprinzip, das heißt, sie hat drei große Töpfe für Risikobeitrag, Altersrückstellung und Rückstellung für Limitierungsmittel, das heißt, für eine Beitragsanpassung. Außerdem gibt es eine Sterbetafel, das ist das, wo steht, wie viele eines Jahrgangs noch leben und wie lange die vermutlich noch leben. Und je nachdem, wie die Sterbetafel aussieht, gibt es eine Beitragserhöhung. Im Grunde genommen kann man sagen, dass sich bei der privaten Krankenkasse alle 15 Jahre der Beitrag verdoppelt. Das ist so die Faustregel, ist wohl aber trotzdem unterschiedlich. Heißt, aus 15 Jahren können auch 6 werden. Das ist irgendwie nicht so einfach, aber das fand ich noch ganz schön logisch. Das sind eben die Unterschiede. Es ist so, dass man sich im Alter versichern, fürs Alter versichern muss oder im Alter ja immer noch versichert sein muss. Und dann kann man, gibt es ganz viele verrückte Rechnungen. Und also, ich, wenn ich mir jetzt Mühe gebe, kann ich das noch nachvollziehen, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Aber was ich auf jeden Fall nicht kann, ist Ihnen das jetzt irgendwie hier so erklären. Zumal dann uns dann die Flipchart fehlt, an denen ich Ihnen das alles vorrechne. Hoho. Fakt ist, dass sowohl privat als auch ähm, gesetzlich versichert, Vor- und Nachteile hat. Dass der Unterschied bei der gesetzlichen Krankenversicherung immer noch mal ist, ob man pflichtversichert ist oder freiwillig versichert ist. Am Ende habe ich irgendwie jetzt so verstanden, ist es egal, es ist überall nicht cool. Was cool ist, ist Krankengeld, weil äh, es ist unverzichtbar, weil es die einzige Einnahmequelle im Krankheitsfall ist. Es ist so, dass man gesetzlich um Privatkrankengeld versichert sein kann. Und zwar ist der Unterschied so, dass man beim Privaten das komplette Einkommen bekommt und beim gesetzlichen nur 70 Prozent. Und beim Privaten kann man selber entscheiden, wann man anfängt, also wann das beginnt und wie hoch es ist. Beim gesetzlichen ist es so, dass es ab dem 43. oder dem 29. Tag beginnt. Und, ähm, wie gesagt, nur 70% des Einkommens sind. Man kann gesetzlich versichert sein und sein Krankengeld privat versichern. Das heißt also, ich könnte jetzt, obwohl ich bei einer gesetzlichen Versicherung bin, was ich übrigens bin, mein Krankengeld privat versichern. Fakt ist aber, je früher man das bekommt, also ab dem frühesten Tag, meinetwegen ab Tag 8, dann ist es teurer, als wenn es erst ab Tag 14 ist. Prinzipiell hat der nette Mann uns erklärt, ca. 35 Euro im Monat. Finde ich nicht schlecht. In Anbetracht der Tatsache, dass man ja mal vier Wochen krank sein kann und in der Zeit nicht arbeiten kann und auch wahrscheinlich nichts für später anleiern kann, ist Krankengeld ziemlich sinnvoll. Ähm, Berufsunfähigkeit war auch noch so eine Versicherung, die uns ans Herz gelegt haben sollte. Ähm, das ist privat. Das Gegenstück dazu ist die Erwerbsminderungsrente. Die ist dann gesetzlich. Da würde ich sagen, nachdem, was ich gehört habe, ist eine private Berufsunfähigkeitsversicherung auf jeden Fall viel besser, denn man bekommt einfach ab 50 Berufsunfähigkeit den vollen Rentenanspruch. Was man abklären muss, ist die Zuverdienstgrenze und so weiter und abstrakte Verweisungen in andere Berufe sollte man nicht haben, sonst könnte man, wenn man zwei Beine amputiert bekommen hat, immer noch als Sekretärin arbeiten, weil man hat ja noch seine Hände und kann tippen. Aber, ja, das Ding ist auch, das kostet natürlich Geld pro Monat und wenn man äh, ein sicheres, also man muss ungefähr wissen, dass man das auch bezahlen kann, sonst lohnt es sich nicht, wenn man das immer wieder absetzen, ab, äh, aufhören muss. Ich habe hier noch ganz viel aufgeschrieben, ich guck mal. Ah ja, KSK, <lacht> unser Freund, die KSK. Kranken, Künstler, Krankensozialkasse. Mhm. Künstler Sozialkasse, das ist ja so, dass man dann automatisch in der gesetzlichen Versicherung ist. Also man bleibt quasi bei seiner Versicherung, nur dass es dann über die KSK geht. Und wenn der KSK zahlt man automatisch in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und da ist es dann so, dass man sich ähm, als Existenzgründe am Anfang für bis zu drei Jahre befreien lassen kann, wenn man jetzt nicht bei der KSK ist und also gesetzliche Rentenversicherung im vollen Satz bezahlt. Danach hat man Versicherungspflicht. Generell reicht das allerdings nicht, steht hier. Hier steht mit, äh, mit grün, was bei mir sowas wie rot bedeutet. Ab dem dritten oder vierten Jahr soll man 20 bis 25 Prozent des Einkommens sparen bzw. anlegen für die Rente. Und dann gibt es hier wieder so ein Rechenbeispiel, was sich lohnt, nämlich gesetzliche Rentenvorsorge, äh, gesetzliche Rentenvorsorge äh, schrägstrich Riester oder betriebliche Altersvorsorge, schrägstrich Rürup oder private Altersvorsorge. Und da gibt es jetzt verschiedene Rechnereien. Riester ist zum Beispiel nur für Arbeitnehmer, habe ich auch noch nicht gewusst. Rürup ist die Unternehmerrente, lohnt sich aber nur für steuerpflichtiges Einkommen, weil man eben Steuern sparen kann. Und die private Altersvorsorge bezahlt man quasi aus seinem Gewinn. Dabei spielen übrigens auch Kinder eine große Rolle. Ähm, bei mir steht ja die Notiz am Rand, ob sich Kinder lohnen, muss man betriebswirtschaftlich ausrechnen. Da sehen Sie mal, was ich lerne im Existenzgründerseminar. Das Zweite, was tatsächlich noch sehr interessant ist, ist die Unisex-Berechnung, die ab dem 21.12.2012 einsetzt, ähm, für Männer gilt. Davor alles abschließen für Frauen danach, denn im Moment ist es so, dass zum Beispiel bei Autoversicherungen Frauen weniger zahlen und Männer mehr, von wegen Gefahr und so weiter und zum Beispiel bei so kranken Sachen bezahlen Frauen mehr, weil sie werden älter und bekommen Kinder und Männer bezahlen weniger, weil die sterben früher und kriegen keine Kinder und es ist wohl ein neues EU-Gesetz und ab 21.12. soll das umgesetzt werden, dass also alle Verträge, die dann, ab, dann abgeschlossen werden, da gibt es das nicht mehr. Da werden dann Männer und Frauen gleich alt und beide können Kinder bekommen, wenn man es jetzt mal übertrieben sagen will. Wahrscheinlich, ähm, hm, naja, was noch wichtig ist, Unfallversicherung kann man entweder bei der Berufsgenossenschaft haben oder privat. Der Vorteil einer Berufsgenossenschaft ist, die übernehmen den Umsatz für die Zeit des Verdienstausfalls. Also nicht mal nur den Gewinn, sondern den Umsatz. Und man muss eben im Verhältnis sehen, eine Einmalzahlung versus Unfallrente, wie ist das? Man nennt es auch Gliedertaxe. Das ist ein schönes Wort, was ich da gelernt habe, habe ich mir extra auch an den Rand geschrieben. Und zwar werden die einzelnen Glieder bewertet. Also wie viel ist ein Arm wert, wie viel ein Bein. Und je nachdem fällt dann das Ergebnis aus. Nicht schlecht, ne? Heute war dann Tag des kalten Konzepts. Zumindest habe ich es ja so übertitelt. Und zwar kommt der Titel daher, dass es sich um ein Netto-Konzept handelt. Umsatzsteuer wird auf Null gesetzt, weil Kleinunternehmerregelung. Einer der wenigen Stichpunkte, die ich mir heute gemacht habe, denn wie gesagt, ich war äh, zwei Wochen nicht da und ich bin jetzt ein Problemfall. Auch das habe ich mir oft geschrieben, denn alle anderen haben jetzt einen Businessplan mit ganz vielen Zahlen und auf gefühlten zehn Seiten. Ich habe den noch nicht. Bei mir ist alles noch mit Null besetzt. Und es muss ausgefüllt werden. Ich weiß nicht, ob sie jemals aufgeschrieben haben, was sie im Monat für was ausgeben. Essen, Kleidung, Miete, Stromnebenkosten, Zeitungen, Abfallentsorgung, Miete für ihren Arbeitsplatz, Einkäufe, Reisekosten, keine Ahnung, noch mehr. Mir fällt es nicht ein, was auch immer da steht. Ich habe noch nie daran gedacht, das alles einzeln aufzuschlüsseln. Ich war ja immer schon stolz, dass ich wusste, wie viel ich ungefähr für Essen ausgebe im Monat. Reicht überhaupt nicht. Das alles muss ich also jetzt noch ausfüllen. Meine Mitstreiter am Kurs haben das lumswerterweise schon gemacht und deswegen heute, wie viel da die krassesten Fragen gestellt. Und ich habe nur Bahnhof verstanden und das meine ich ganz im Ernst. Also ähm, habe ich versucht, da so mitzuklicken und habe mir Notizen gemacht, wie Gewinn nach Steuer muss mindestens 100 Euro sein, Abschreibung von Investitionen über 3, 5, 10 Jahre von Jahr zu Jahr um 20% Prozent steigern. Mein Plan ist jetzt ein bisschen weniger. Ich hoffe, mich von Tag zu Tag um 20% steigern zu können, aber ich vermute, das ist schon zu viel. Sagen wir mal 5. Ich äh, höre deshalb für heute auf und halte sie auf dem Laufenden, was mein Businessplan macht. Letzter Stichwort ist Geldzufluss direkt ausgeben. Das mache ich vielleicht jetzt einfach nochmal. <lacht> ein bisschen Geld ausgeben gehen.